0: Aquelarres en la Cueva de San Ignacio de Loyola San Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas ha sido patrono de Guanajuato desde 1616 antes de que el Papa Gregorio VI lo canonizara en 1622 En la víspera de cada 31 de julio, una procesión de gente sube caminando al cerro de la Bufa. Si uno saca la cabeza por la ventana de su casa, puede ver desde lejos cómo avanzan las luces hasta coronar al cerro con una especie de aureola. Las antorchas no le roban el brillo a las veladoras. A veces algún caballo muere en el camino. La gente llora cuando pierde a un ser querido. Sus lágrimas también son luces. He escuchado que le rezan oraciones a la Virgen de Guanajuato o le piden favores a San Ignacio. Le piden, por ejemplo, que llueva fuerte o que el marido deje de beber. Cuando se cansan de subir, empiezan las canciones. Los músicos llevan sus guitarras para hacer el camino menos agotador y las señoras platican de hijos, de enfermedades o de chismes. hay tres cuevas la cueva encantada la cueva de los picachos y la cueva nueva donde se oficia misa para pedir que los habitantes de guanajuato no padezcan desgracias las tres fueron consagradas a san ignacio por el tiempo que pasó luchando contra los malos espíritus en la cueva de manresa españa donde se practicaban aquelarres y otros rituales de maldad Hechiceros, brujos, gente de la que dicen que está en íntima relación con el demonio y todos los poderes del infierno llegan a Guanajuato antes del día de San Ignacio de Loyola trayendo frascos que contienen murciélagos, alas de mariposas negras, sapos, hierbas y espinas que clavan en cirios negros o en muñecos de trapo con cabello humano. Una vez un amigo me invitó a mirar todo lo que hacía esa gente mala. Yo, por curiosidad, acepté. Fue necesario disfrazarme para que pensaran que era uno de ellos. Más o menos a las 12 de la noche, cuando ya estábamos todos juntos dentro de la cueva, entró el oficiante mayor, llevando una vela encendida en la mano derecha. En la otra mano traía una lagartija que se retorcía muy violentamente. Unos ayudantes tocaban música muy rara, muy fea, con un tambor chico y una flauta. Había otros haciendo ruidos con caracoles. Mientras el brujo principal gritaba palabras en otro idioma, los que estaban allí le respondían también con gritos. De repente se oyó un ruido hueco y después un gruñido de animal extraño. No sabría contarles detalles, pero eso me puso muy nervioso cuando menos lo esperábamos apareció en medio de nosotros una mujer su esqueleto saltaba al ritmo de los tambores como abandonada a la sensación de ese macabro momento los hombres que la rodeaban veían bien atentos el espectáculo yo nada más veía que unas ratas y unas serpientes se deslizaban sobre los zapatos de esos miserables que en su embriaguez diabólica no sentían peligro El viento se deslizó por encima del vestido rasgado de la mujer que comenzó a emitir lamentos muy raros que habrían despertado a los muertos y a los vivos los hubieran obligado a meterse a los sepulcros. La vida parecía escapar por una de las pocas grietas por donde entraba ese aire caliente que me ahogaba. Entonces le dije a mi amigo que nos fuéramos. Al salir pudimos respirar, y cuando tomamos un poco de aliento, bajamos despacio por el camino que lleva a la ciudad. Desde esa noche, se me hace muy difícil dormir. Y cada día de la cueva, subo con una canasta con comida para oír misa, y pedir perdón a Dios por mis pecados que no son muchos, pero que siempre me hacen recordar esa noche en la que estuve a punto de caer en las garras de un grupo de hechiceros. Q, producción de podcast.